0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Ostschweiz unter www.dieostschweiz.ch. Jedes Mal wenn ich den Inka, hoffe, ich hoffe, schwer, schwer, das eigentlich schon kennt. Aber gehen wir auf Nummer sicher. Mein heutiger Gast ist der Remo Daguati. Die Ostschweiz-Leser kennen ihn vermutlich. Er schreibt fleissig als Gastkommentator, Gastbeitrag. Er hat auch einen eigenen Wirtschaftstag in unseren Videoproduktionen, wo ihr vielleicht auch noch reinschauen könnt, drei schauen, auch auf unserer Webseite zu finden und äh, er tut sich dort natürlich ebenso vor allem als Experte positionieren für Standortförderung, für Unternehmen Unternehmensfragen etc. Was auch sein Brotjob ist und wir haben jetzt gerade vor dem Kaffee abgemacht, heute reden wir bitte mal nicht über da, weil auch wenn es dem a von mir ernährt, eigentlich ist es ja jetzt nicht, es fühlt nicht eine halbe Stunde für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist nicht spannend genug, aber du kannst mir nachher noch schnell eines besseren belehren, wie hochspannend das ist. Und wir werden ein etwas anderes reden. Heute, er macht nämlich noch viele andere Sachen. Er ist Milizpolitiker, er ist Musiker etc. Willkommen. Danke gerade...
1: vielmals, Stefan. Freue mich
0: Ich fange jetzt aber gleich schnell an. Mit etwas, wo mit deinem Job zu tun hat. Ganz entgegen dem, was ich versprochen habe, ich muss das mal loswerden. Ich sehe dauernd täglich auf Facebook die Bilder, wo du mit deinem kleinen Unternehmenskerlchen irgendwo in der Stadt in der Schweiz bist. Irgendwo parkiert, machst du Bild, meistens von einem schönen Aussichtspunkt. Und eine Stunde später kommt ein Bild, wo du vor einem Schnipper oder vor einem Gardeau sitzt. Und du behauptest immer, unterwegs in up fragen. Und ich glaube dir das nicht. Ich glaub, du willst einfach irgendwie von der weg und, und fahrst in die Schweiz. Bist du wirklich immer am Schaffen wenn du die Bilder... Post ja,
1: und immer immer irgendwo, nicht gerade dort, wo ich ein Bild poste, sondern irgendwie in der Nähe, aber einfach nicht gerade dort. Und es gehört auch ein dazu, also ich, ich liebe es irgendwie, die Region auch zu lesen. Also das ist glaube auch das, was es dann auch ausmacht, wenn man dann mit den Kunden arbeitet, oder ja, häufig Sitzungen. Und dann äh, merke ich irgendwie, die, die in einem Team dabei sind, die kennen den Ort vielleicht von Google Maps. Und ich kenne den Ort eigentlich immer, äh, dass ich dort schon war, äh, fahre mit meinem kleinen Lok-E-Mobil äh, einmal vor und äh, lasse auch immer eine Drohne steigen, wenn es überhaupt flugberechtigt ist in Zonen, Zone. Flug das Zeug ab, laufe ab, gehe ab und zu so in Spünte, lasse den Leute zu, äh, nehme mir ein bisschen unter, wo der Gruf ist. Und manchmal sogar verbringe ich auch Wochenende äh, oder auch mal Ferien wirklich in den Regionen, wo ich ein Projekt habe oder wo mich interessieren, um an ein Projekt kommen. Und das ist so ein bisschen bei Bein, und da kann aber enorm helfen, die eben bei man hat einfach eine völlig andere Betroffenheit und hat sich einfach völlig anders mit dem Produkt auseinandergesetzt. Und ähm, da hilft dann auch, Ideen zu bekommen. Ja, und es fängt auch, es, es macht Spass. du, äh,
0: du los ist am Stammtisch zu und lässt einen Drohnensteiger, hat ein bisschen den wie Wirtschaftsspionage jetzt, gerade also, so leise ist du also, du findest etwas raus drüber, wie, wie der Standort funktioniert. Ja,
1: auch teilweise, oder? So ein bisschen auch Kultur, also. Ich bin jetzt in verschiedenen so ein eher, eher ländlichen Kantonen ähm, unterwegs oder und die die nachher wollen so im Hightech-Bereich positionieren oder als künftige sagen wir mal, vielleicht auch Standard für Unternehmensfunktionen. Ähm, und das sind dann häufig, häufig eben auch die Faktoren wie Verlässlichkeit oder die Freundlichkeit oder wie die Menschen so ein miteinander umgehen und, und da können teilweise unglaubliche spannende noch Elemente Element bin auch von einer Positionierung in, in den Softfaktoren. Also so Züg äh, auszulesen, aber dann auch mit der Drohne, ähm, ja, da sieht man natürlich dann auch das Gelände einfach anders und geht es nicht um Harte Faktoren, irgendwelche plötzlich Hochspannungsleitungen, die man gerne gesehen hätte oder irgendwie ein chemischer Ort oder so, wo, wo nachher eigentlich die Adressbildung ja ziemlich stört. Aber ich lese gern, ich kann mir da eigentlich schon seit in der Standardförderung tätig bin, bin ich immer geht die Sachen abfahren, abfahren, abfahren ablaufen. Dort Zeit verbringen, lassen wie klingt so ein Ort. Und, und hat einfach auch all die ganzen Umweltaspekte, dass man die irgendwie rein saugt. Und da macht es nachher, ja man muss dann auch die geografischen Begriffe muss man man muss, man muss sich anfangen, ein bisschen, ja mit diesen Gegebenheiten vertraut machen. Und da investiere ich immer Zeit, jede Woche versuche ja wenn ich irgendwo einen Geschäftstermin habe, darf ich noch zu kombinieren mit einer Beschauung.
0: Das äh, bei dir tönt die die Standard gesagt, fast wie Poesie das ist unglaublich <lacht> wie du da die sag
1: immer so ein es ist so ein bisschen ähm, ja es ist irgendwie sich auch ein bisschen verliebt in die Standard also da braucht's auch und die Gefahr ist dann dass man sich zu fest verliebt die Gefahr ist dass man dafür auch nicht mehr kritisch genug ist aber ähm, ja so in Glauben man kann man kann wirklich eigentlich überall kann man überraschen wenn man alles mögliche unternimmt zu um Gewinnen
0: und nachher gibt es immer ein Bild von dem Mittag, so ein Graus für jeden Veganer und Atkins-Diät-Verfechter. Ich, wenn ich das jeden Tag mehr mache, dann würde die nur mehr aus der Form geraten, dass ich sowieso schon aus der Form geraten bin, aber es ist ja schön, wenn das bei dir funktioniert. Gut, Thema Standardfertigung. Ja. Also, wenn
1: also wir schon wegen dem Grand und Bleu, ist halt, ähm, ja, mein Büro in Zürich, ja, geht ins Downtown. Ähm, also, ich bin eigentlich dort im, im Niederdörfli, bei der Rudolf-Brunbrück, sind wir so eine Bürogemeinschaft. Ist eigentlich eine Lässung von Psychologinnen über Architekten, was haben wir noch alles? Und ähm, das ist natürlich dann gerade das Jumbo-Jumbo-Schnitzel, ist etwa 150 Meter, wo man dann dort nicht Ja, ja. Äh, in der Rheinfelder Bierhalle kann man dann da essen gehen. Und das ist, einfach, das ist einfach schon etwas Cooles dort.
0: Ja. Es ist zehn am Morgen, die ja, auch Danke <lacht> denken viel mal So viel mal noch ein zu der Standardförderung. Jetzt beleuchte noch ein paar andere Facetten von dir. Du bist. Äh, ein politischer Mensch, du bist Mitglied vom Stadtparlament St. Gallen, bei der FDP, im Stadtparlament bist du jetzt gleich auch schon ein paar Jahre jetzt, in der zweiten Legislatur bist du jetzt, oder? Ja
1: genau, also ich bin ja dann nachgerückt, ähm, ja ja, ist jetzt die zweite, glaube ich, etwa vier Jahre ist's okay. denn, ja.
0: äh, Ich begreife, dass politisch interessierte Menschen in die Politik wollen, ich habe das also in jungen Jahren auch wählen. und dann habe ich aber als Journalist alle Kantonsparlamente von der Ostschweiz müssen, einmal irgendwie begleitet und auch alle Stadtparlamente und dann ist man das große Gene gekommen und ich gedacht, oh mein Gott, das klingt so cool, ich bin Kantonsrat, ich bin Stadtballer mit so. Aber irgendwie tut es mir recht langweilig. Wie sieht das bei dir aus? Du bist du ein bisschen entzaubert von der Realität oder, oder hältst du jetzt einen flammenden Appell an Milizpolitik?
1: Ähm, nein, also ich glaube, du hast da ja eine gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, Politik ist einfach unglaublich ineffizient. Das ist so eine Ineffizienz. Aber Politik will ja gerne nicht effizient sein. Also das Spektrum ist halt Macht, ähm, das Herstellen von Mehrheiten und und äh, für mich ist es schon sehr schräg Ich habe ja über Jahre hinweg eigentlich immer hinter den Kulissen für Regierungsräte ähm, geschaffen und eigentlich auch gemeint ich ich habe eine Vorstellung von dem Ganzen, aber äh, es ist es ist dann schon noch eine andere Dimension. Ähm, ich habe ja, was dafür für ein FV bräuchte, äh, aus meiner Sicht, aber eben das ist immer relativ, vernünftige Sachlösung zum, zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also oder, wenn, man, wenn man als Unternehmer unterwegs ist, dann dort man Entscheidungen, treffen, man versucht, die beste Lösung anzustreben, man dort überzeugen und hat am Abend auch das Gefühl, ich habe etwas bewirken. Und in der Politik ist das schon ist natürlich dann mit den ganzen, nur schon allein die Fraktionen, wo eine enorme Bandbreite von Meinungen da ist und dann ist man in den Kommissionen. Dort ist ja dann eigentlich, wo dann auch so ein bisschen Geschäfte wirklich vorbereitet werden, dass also das ist dann das Parlament selber nachher ist eigentlich noch selber von dem, was eigentlich vorgelaufen ist. Mir hilft es in dem Sinn besser zu verstehen. Es ist eigentlich wie eine neue Welt, wo ich Oh, reinschauen, hilft mir teilweise schon auch auf auf Seite von meinen Projekten und auf der anderen Seite gibt es dann noch die Rolle vom Geschäftsführer Hauseigentümerverband, wo wir dann, aber ich sage mal, ja eigentlich angefangen, außerparlamentarisch wirken. Also, wo man auch merkt, es gibt Grenzen, Mehrheiten in der Stadt, die sind jetzt halt links, grün und ähm, das Parlament selber ist wahrscheinlich eben nicht mehr das Feld, sondern man muss jetzt eigentlich über andere Aktionen versuchen, fast ausserparlamentarisch ähm, zu wirken. Und dort hilft der Mandat, weil die Medien reagieren halt gleich anders auf einem Das ist sicher ein, ein Vorteil. Aber es ist eine spezielle Welt und die habe sie auch noch nicht ansatzweise verstanden.
0: Immerhin, schön ehrlich. Wir will auch das Tempo wahnsinnig machen. Ich denke, wir haben vor ein paar Stunden abgemacht, dass wir heute einen Podcast machen. die sitzt in der Politik, wenn du morgen eine gute Idee hast. Dann weißt du, wenn alles gut läuft, werden meine Enkel allenfalls mal davon profitieren, dass sie das durchgebracht. dass wir mich als gerade so Unternehmer macht einfach das wahnsinnig das Tempo ne
1: also da da ist ja, ich habe mich ja in den letzten Jahren stark auch für Galer s Bahn äh, eingesetzt. oder aber das, äh, da 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 wird wie nicht Türe dringen und jetzt jetzt habe ich ich glaube, die neue Zielsetzung, also zuerst war meine Zielsetzung, dass ich in zwei, drei Jahren nicht mehr mit dem Auto die ganze Zeit irgendwie zum Fernverkehr wechseln muss. wird man jetzt aber erhalten bleiben. Und das neue Ziel ist schon jetzt auf meine Pensionierergie, dass es vielleicht eine leichte Verbesserung gibt. Oder? Also es sind enorme Zeiträume. Ich fahre ja nicht nur auch als Unternehmer fahre in der Rolle als Standardförderer. Dort musst du in drei bis fünf Monaten musst du alle Killerfaktoren aus dem Weg räumen und sonst bist du einfach weg. Und... Also selbst auch in meiner damaligen Rolle in der Verwaltung ist es so ein anderes Speed und äh, ja es ist, es ist teilweise träge und wir sind da schon auch noch ein bisschen in einem trägeren Umfeld die heizt und also da ist dann manchmal auch noch der doppelte Frust zu sehen wie einfach andere Wirtschaftsräume teilweise noch ein anders performen oder auch noch viel mehr ja, wer würde ich sagen, Biss haben, um ihre Situation zu verbessern oder zumindest zu halten.
0: Was mich eben neben dem Thema, äh, Thema Tempo auch wahnsinnig wie wir machen ist so ein bisschen, dass man manchmal zumindest als wo es das Gefühl hat, es scheitert ja nicht in der Sache, sondern es scheitert schon viel früher, noch weil man zum Beispiel dem Gegenüber einfach nicht zulassen will, dass eine Idee durchkommt, weil es einfach irgendwo anders steht. reden wir vielleicht noch ein bisschen über das Atmosphäre, eben, das sagt die Stadt St. Gallen. Tendenziell doch linksgrün gefärbt, wie die meisten Städte eigentlich in der Schweiz tun, bürgerliche Politiker. Wenn man die Arena schaut oder so, also, dann hat man so viel gut. Jetzt, ihr eigentlich wirklich nur noch drauf, dass eine einen zum Sack rausnimmt. Wie hängt ihr es da im St. Keller Stadtparlament über die ideologischen Grenzen raus? Geht man das Bier trinken nachher? Oder, oder verabscheut man sich einfach wirklich von A bis Z?
1: Oh, ich bin jetzt nicht so der, der noch großartig Bier trinken nachher. Oder sich da irgendwie noch verbrüdert mit den anderen Randseiten. Das ist vielleicht auch etwas, das ja, wo, ich, wo, ich, wo ich jetzt auch merke, oder, mit dem, als Milizpolitiker und selber als Selbstständiger werben, da, ist einfach, du hast ja nicht die Massen irgendwie, dass du noch hast irgendwie zig Stunden leisten oder, für das, für das vertiefte Networking, weil, ja, am Schluss musst, musst du, auch da deine Zahlen reinbringen. Und ich glaube, das ist schon, also, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die ich habe machen müssen, ähm, ähm, wirklich das wirtschaftliche Überleben selber herzustellen und gleichzeitig den noch eine Politik machen der der Spagat ist riesig aber ähm, ihm haben wir auch müssen angewöhnen ähm, das Ganze ist ja auch ein bisschen, hat auch ein bisschen mit Theater zu tun, oder? Und, es ähm, ist irgendwo durch ja dann auch, wenn man dann seine Worte haltet, hat es auch ein bisschen mit, mit, ja, mit, mit etwas aufführen zu tun. Man muss ja in dem Sinne auch Bürger erreichen. Man muss, ich glaube, nicht irgendwie unterhalten. Es geht ja nicht darum, irgendwie, äh, das Ganze nicht ernsthaft zu betreiben. Aber gleich, äh, ja, ist es auch irgendwie ein, ein Theater. Man hat also ein bisschen Rollen. Ähm, ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der von den Seiten und jetzt gehe ich mit dem oder deren irgendwie noch eins ziehen und irgendwie sie besser verstehen, sondern ich bin jetzt eher einer, der eigentlich ähm, im, im direkten äh, Schlagaustausch äh, wirkt und vor allem hat sehr viel auch über die digitalen Medien, wo man Meinungen verbreiten
0: kann. Na ja, gut, gewisse Sachen werden man wahrscheinlich nach dem fünften Bier noch nicht verstehen. Von daher. kann ich auch das nachvollziehen, dass das sagst, heißt? ja, das lohnt nicht ab von Anfang an. Ähm, die Stadt St. Gallen, du, du bist ein Witz, wenn du schreibst über die Stadt St. Gallen, eben die Espanie ist ein Beispiel, aber auch, auch äh, die wirtschaftliche Entwicklung von der Stadt, etc., dann hat man so, einmal so ein bisschen das Gefühl, und ich meine, dass ich jetzt positiv, weil ich eigentlich gebaut bin, das ist so ein bisschen, äh, die zwei alten Herren von der Mappen-Show, die, die fluchen und anderen. Also du, du hast wie die undankbar Aufgabe, dauernd zu sagen, was nicht gut ist. Das kommt dann halt denen so über. Wir machen das ja übrigens auch zum Vorwurf. drum. ist das eine Rolle, die du manchmal auch darunter leidest, dass du dauernd die, die Kröte bist, die quasi da irgendwie lamentiert, St. Gallen müssen das besser machen, das, diese Szene, statt dass man in die Bahnen geht und sagt, wir haben es doch eigentlich wunderschön, da alle miteinander
1: ja ich, ich habe eigentlich da St. Gallen in so vielen Facetten ähm, erlebt gehabt. oder ähm, beim Kanton da weiß ich noch also ich habe mir eigentlich St. Gallen habe ich mir gerne überlegt dass das ein schlechter Standort könnte sein also als Junge ähm, ich bin eigentlich die die ganze Geschichte von St. Gallen erst ine äh, wo ich im Kanton angefangen habe zu arbeiten und ähm, haben müssen sagen ähm, wir sind vor 100 Jahren sind wir eigentlich ja, wirklich, das war der Wirtschaftsstandort per se. Und wir werden jetzt eigentlich seit 100 Jahren hintergereicht, oder? Und äh, irgendwie, irgendwann habe ich mal gemerkt, irgendwie, dass das Hintererreichen ist in so unserer DNA drin. Und, äh, wir, 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 wagen es eigentlich nicht mehr an dem anzuknüpfen, was wir eben mal vor 100 Jahren gross gewesen sind, wir haben auch nicht mehr Lust oder Freude an grossen Ideen. Und, ja, man wird dann als Nestbeschmutzer bezeichnet, ähm, äh, teilweise wirklich so irgendwie, eben, mit man die Dreckle. du kannst doch den Standort nicht schlecht reden. Gerade du noch, der Beratung machst, von auch Immobilieninvestoren und so, äh, was fällt dir ein? Ähm, und und äh, ja, und ja gleichzeitig sehe ich, ich, ich lese ja ich gehe nicht nur auf den abfahren sondern ich lese nachher auch äh, Zahlen hindurch, sehe da teilweise Preisbänder ich sehe äh, Entwicklungszahlen bei Bevölkerung, bei Arbeitsplätzen, ich sehe auch wie sich teilweise in die also das ist ja dann immer der Kern dass ich nachher verstehe wie sind die Sektoren zusammengesetzt vom Standort, um nachher Positionierung zu machen und vergleiche dann natürlich on the job nonstop und das ist vielleicht dann auch deformation professionell, aber ich merke einfach, mir
0: keinen zurück. Oder? Also du sagst eigentlich einfach so, das was ist. Also du bist der Prophet, der halt so eine angenehme Seite küssert. Ja, weil man muss, man muss in der Analyse, man muss eigentlich
1: herziehen, oder? Also ich finde, man darf nachher schon Promotionen machen und, und auch all die qualitativen Aspekte, die wir haben. Das gibt ja auch enorm viel Gutes. Ähm, die, 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 die Lebensqualität, die wir da haben, das schnell im Grünen sein. Ich sage jetzt aber auch so den Menschenschlag, der da ist, ehrliche Haut und und und. Es gibt unglaublich viele positive Aspekte, aber wir haben auch ein paar Indikatoren, die sich gefährlich seitwärts und teilweise abwärts bewegen. Und wer, wer, wer dort wegschaut und da wird schön reden, der, der, lügt sich
0: etwas vor, oder? Und da macht, macht St. Galler leider. Also, ein bisschen wie ein Kind, das die Hand vor die Augen hebt, damit das Monster nicht mehr genau. sieht, Genau. Okay, ja. ja, ja. Ich würde gerne über einen anderen Aspekt von deiner Person noch reden, weil, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wenn ich am Abend um und meine Kinder erzähle, heute habe ich mit jemandem geredet, der ist Standortförderer und macht Politik, dann findet ihr wahrscheinlich, ist das ein langweiliger Mann, so, ein aus der Kinderoptik. Aber du hast natürlich Facetten, die dir dann auch so verwendet. Das ist spannend. Du machst auch Musik und zwar nicht beschaulich in einem Kammerorchester, sondern Rockmusik. Ich glaube schon ewig, oder?
1: Ja, 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 ja. Also ich glaube, ich mit zwölf Jahren ich dann angefangen, die erste E-Gitarre bekommen. Vorher so die Klassiker, der Blockflöte, der Palmflöte, die klassische Gitarre, Und dann habe ich irgendeine Stromgitarre bekommen. Und dann, dort ist dann schon die Leidenschaft losgegangen fürs Musikmachen. Ja. Und immer so mit einer Band. Ja, ja am Anfang, am Anfang dann halt so die, die kleinen Kellerbands. Und dann, also, dann haben wir wirklich Progressive Death Metal gespielt. Gehabt. und dann bin ich dann so in so Pop-Rock reingeraten, während dem Studium. Äh, und hat wirklich auch immer, du warst eigentlich immer der Plan B Wenn es nicht mit dem Studium lange oder auch jobmässig nie hinführt, dann ist auch jetzt eigentlich immer noch der Plan B. Ähm, dann hat man wenigstens noch den Rettungsanker Musiker, zu sein. Und, ähm, ja, und dann, wo ich das Studium abgeschlossen habe, sind wir noch ins Studio und dann ein Album aufgenommen. Wissen hat, dass man so ist, hat man sich dann fast ein bisschen zerkracht und dann bin ich in eine Hardrock-Band eintreten, praktisch. Um, und wir haben dann dort glaube ich zehn Monate um die 50 Konzerte gespielt, das war also so vor Gruppen von patentachs Namen. Wir sind auf Indien, haben dort eine Tour gespielt wir sind dort in ähm, Bangalore, Mysore, Goa, Kochi ich glaube, 3'500 Kilometer abgespult. Ähm, haben dort, dort wirklich wie die Also wir sind da angekommen ins Hotel, Pressekonferenz, rasch Soundcheck machen, rasch Neppe und dann auf die Bühne gespielt. Und äh, unglaublich coole, und äh, unglaublich wirklich grandiose Erlebnis. Also so semi-professionelles Musik machen, Privalo, Fernsehauftritt, so ein und habe dann aber schon gemerkt, vor allem auf der Indien-Tour, dass das das ist so immer repetitiv. Also vor allem ähm, also Pressekonferenzen, das ist das Übelste. Immer die gleichen Fragen. Wirklich <lacht> immer Journalisten sind Frage. keine
0: originellen Leute, das ist so. <lacht>
1: und äh, ja, und das war dann so ein Highlight. Und nachher äh, habe ich den die beiden Sänger haben den dort bei Musicstar mitgemacht und ich habe denen gesagt, so, komm, jetzt, jetzt tun wir, die äh, haben eine Dissertation bi so ein bisschen gemacht, so, auch zum Ski, vielleicht noch zum Tälteren beugen, im Kanton Zürich geschafft Und dann hat ich denen gesagt, so, jetzt cut, jetzt, äh, machen wir etwas Richtiges und bin dann auch in die Standardförderung gewechselt.
0: Also irgendwo in einem indischen Kinderzimmer hängt irgendwo noch ein Plakat, das Fan-Plakat von Rainbow Raguati allefalls. Ja,
1: du... ja, wir sind wir sind wirklich in den grossen Magazin -Simme. Wir haben sogar so quasi das MTV von Indien mitgefahren mit uns. Wir haben drei Sattelschlepper Material sind dabei gewesen und zwei Gar für die beiden Bands und äh, es ist also schon also teilweise gewisse Konzerte, sind sind, sind wirklich völlige Tase gewisse Konzerte sind grandios gewesen mit mehreren Tausend Zuschauern und wirklich Coaching. da war so ein Melting-Pot, das so, wo jetzt Stones auf Zürich gekommen sind. Irgendwie haben dann die Jungen gehört, dass eine Rockband kommt und dann haben sie angefangen, das Stadion zu stürmen. Und dann hat es Tumult gegeben. Und wir haben dann, ähm, haben dann die Regionalpolizei aufgebaut und die mussten das Stadion äh, absperren und sind dann bei mir vor meinem Monitor sind dann drei Polizisten gestanden und wieder äh, auf der Bühne am Spielen gsi selber noch Fieber gehabt, äh, gegen 40 Grad, äh, der Bassist und ich, wir sind dann erkrankt unterwegs, sind die indische Säure auf, aufgelesen. Ja und dann haben die dort den Geek gespielt unter extremsten Bedingungen, sie sind und haben auf die Bühne getropft und und, und, und die Halle voll und die Leute sind voll abgegangen. Also es ist einer von der schönsten Momente, so also in Bezug auf Musik machen. Und heute bin ich unterwegs in meiner Duo, Niren, Wir sind jetzt gerade im Studio, da Wochenende, nehmen drei Songs auf. Und, äh, ja, ist, 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 eine Leidenschaft, ist ist, 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 etwas, wo man so auch, wie drauf, ja, irgendwie auch kann. Und, äh, macht aber zufrieden. Wir haben jetzt ein paar Konzerte gespielt, auch auf öffentlichen Plätzen, oder? Und wenn du beim Neumarkt irgendwie nomi lang zwei Sätze spielst und die Leute hören einfach zu und hast nach wirklich, äh, also wirklich eine volle, äh, Collector Box, den, also den, den, den ist das einfach cool, das ist auch schön und es gibt den Leuten etwas und um das geht's zum Schluss, ja.
0: Output transcript: Aus im Facebook-Profil gekriegt haben. Irgendwo müsste dann noch ein Foto von dir mit langen Haaren rum sein, wenn ich so denke. Nein, da habe ich nie gekriegt. Nein, nein, nein.
1: Das ist, meine Schwester, die hat, hat mal, glaub mal versucht, so als Teenager ein bisschen die Haaren wachsen zu lassen. Und dann hat sie mich immer genäht. Und hat sie gesagt: Hä, hey, wie bist du jetzt ein Heavy? Hä? 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 Wie bist ein Heavy?
0: Das hat sie dir dann auch Das ist verstanden.
1: voll. Ja, nein, ich immer kurz
0: hier. Ja. Wir sind im Podcast, darum muss ich das an dieser Stelle sagen: Er hätte das Potenzial. Er hätte also wirklich noch viel Haar. Der immer da gesagt Das kann ich an dieser Stelle. Man kann ihn nicht ja anschauen in so Videos überhaupt. Du gesagt, ja, Plan B und ein bisschen Träumen kann man. Meistens läuft du so, wenn du mit 12 ED-Gitarre überkommst und die erste Kellerband hast, dann müsst ihr jetzt eigentlich, wenn alles, wenn die alles die Träume sich erfüllen, müsstest du jetzt wahrscheinlich schon, weiss auch nicht, zum dritten Mal vom Rücktritt der Band ein Comeback haben, da wäre so ein bisschen, du hast ja die 40 Jahre schon hinter dir lag, glaube ich, so kann man sagen. Ja, ja, es geht zu ähm, gegen 50 leider, ja, ja. Okay, so genau, wenn man da, wenn die als direkt gar nicht drüber reden. Äh, aber das ist ja so, irgendetwas, wo dann, ist ja schade, aber der Traum, der verblasst, dann irgendwann merkt man, oh, ähm, ja, so einfach ist es nicht und im Bravo bin ich immer noch nicht gewesen und dann wird man 30 und dann hat man Familie und so weiter. Machst du eben einfach weiter, weil dir das Spass macht oder oder findest du vielleicht wirklich, irgendwann ist es lange gleich noch für das Hallestadion?
1: Ähm, ja, also, ich meine die, die träumli hat man noch, aber die sind, die sind hochgradig unrealistisch, oder? Das ist auch, man ist auch nicht mehr gefragt, wahrscheinlich in dem Alter. Also, der, der will ja gerne immer mehr irgendwie in so ein Produkt investieren. Also, das ist etwas, das muss man in den, mittlerweile in den Teenager-Jahren, man so etwas äh, aufgleisen Ich glaube, es gibt ganz wenige, die mit 50 den Durchbruch geschafft haben. Ich habe das sogar sogar gegoogelt, dass es so viel aber, äh, Nein, aber es ist also beim Musikmachen, was ich, was ich cool finde, ist das komponieren, einfach, dass ich irgendwie mal deine Idee, wenn ich das so ein bisschen vor sich heinspielst und dann kommt plötzlich ein Riff raus und, und. das finde ich cool. Und was halt schon grandios ist, wirklich auch wenn man dann halt am ist und, und, und den ganzen geschäftlichen Zeug nachrennt, eben, man hat dann auch noch äh, die Familie, ähm, wo, man, wo man auch, da bin ich gerade froh, meine, meine Frau ist wirklich jemand, der mich äh, immer wieder diszipliniert, um auch vor allem auch der Familie Aufmerksamkeit schenken. Aber dann habe ich mir schon rausnehmen und dann wollte ich noch ein bisschen wieder ein Ventil haben und wenn man nachher mit so einem Gitarren-Amp im Rücken, oder? Und der ist wirklich aufgetreut und, und man merkt, wie ins eigene Wasser von diesen Frequenzen und diesen Bass bewegt wird. Das ist einfach auch, das ist ein unglaublich gutes Ventil und auch ein unglaublich, macht einem zufrieden und lustig, es versetzt einem auch ein bisschen zurück. Also, man hat dann so häufig so Déjà-vu oder so, fast so ein bisschen auch Erinnerungen an das noch Und gleichzeitig ja, ist man im, 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 im Da und jetzt. Das ist schlecht. Und das Coole ist, wenn es gelingt, nachher da was man da so hart dran schafft so zu übertragen, dass plötzlich Leute auf den Tanzen oder wenn man merkt, es gefällt ihnen, das ist etwas unglaublich schön
0: tönt so, wie wenn es dir den de Psychotherapeut würde, wo man so steht wie der Midlife Crisis man braucht. Dann kannst du es lassen an den Strom -Gitarren. ja oh nein das ist
1: hart schaffen also ähm, ich würde jetzt mal sagen wenn man wenn man wir nachher wirklich will nein das Schaffen ist Disziplin ist Üben ähm, und es ist aber den schon es ist auch cool dann, äh, wenn man merkt einfach dass der der Ruf wenn man merkt dass es funktioniert also, es ist so ein bisschen da, ja es ist einfacher als Politik
0: wir können uns und auch irgendwie befriedigen oder, wenn es schon irgendwelche Videoaufnahmen, wo man könnte in den Podcast einstellen von deinem neuen Duo. Dann würden wir das natürlich verlinken, dass die ja in wir in der
1: N -N -N ähm, haben wir irgendwie einen Mitschnitt noch vom Auftritt, wo wir im saiter beim Muffatslauf gespielt haben. Und ich hoffe, dann, dass man die Aufnahmen Aufnahme relativ bald in der können man kann uns buchen. Also, wir sind von dem her cool. Wir, wir sind voll elektronisch. Das heisst, wir können mit Zimmerlautstärke, könnten wir im, bei euch daheim in der Stube ein Konzert geben, Wir können aber auch relativ gut brettern im Freien draussen. Also, wir, können, wir, wir sind ausgerichtet, dass wir überall spielen können, in jeder Lautstärke.
0: Auffahrtslauf hast du ja schon einige Aufträge auch mit verschiedenen Formationen. Ich habe immer das Gefühl, du machst das einfach, dass du sagen kannst sagen, sie schon am Auffahrtslauf ohne zu Ja, ja, ja,
1: am Anfang war das ja so. Ja, weil ich meine Frau hat gesagt, jetzt mach mal Sport und, äh, melde dich doch da mal an, da wäre genau das Richtige für dich, du hast ein Ziel. Und ich hätte ihn irgendwie wie können, ähm, da umgehen, mit dem, dass ich einfach spiele. Das ist
0: sehr. Ja. Äh, ist immer schwierig im einem Podcast oder wenn man darüber redet, aber probier gleich mal kurz, wenn die Musik von euch jetzt wirst beschreiben, was ist das genau?
1: Was haben wir gesagt, ähm, Pop-Rock, so ein bisschen mit einer Mischung, Industrial-Rock, ich weiß nicht, wer, ähm, ähm, ja, es hat so ein bisschen Element, Ich darf nicht sagen, nein, in Schnells, aber schon, wir ein paar Songs, wo wir, wo wir recht elektronische Beats reingelegt haben und dann halt äh, Stromgitarren mit Rockgesang drüber und ein paar Nummern sind eher poppig, also, ja, da gibt es ein bisschen die Mischung und, äh, ja finde äh, es ist es ist es ist es ist genera Generationenübergreifend verträglich und gleich nicht einfach nur seicht sondern äh, es hat schon paar Stellen wo es ein bisschen
0: wumst aber ihr ja, macht das Zweite und dein Kollege ist ja, wenn ich es richtig im Kopf an Schlagzeuger tue, der Gitarre, der Rest kommt, irgendwo ab einem ein bisschen oder wie läuft das? Ja,
1: wir haben, ähm, äh, also ich sage jetzt mal, die, ich hab die, die zweite Gitarren die, die sind eingespielt, den Bass habe ich auch eingespielt, Keyboards äh, auch eingespielt, ähm, also von dem her hat es jemand von uns gespielt, meistens ich, und dann haben wir so Loops und Zachertracks, die laufen, und das Ziel ist schon, dass wir... Irgendwann weiter könnt denn damit äh, natürliche Menschen ergänzen, wenn wir live weil, sind zumindest. Ja, ja weil das ist einfach, ist einfach so anders man kann vor allem über spontan reagieren. Jetzt hast du auch
0: gesagt, ich spiele alles ein. Bist du Nein, überhaupt nicht?
1: Nein, nein, das ist also wirklich dann mit dem Maus und dann irgendwie hören und dann merken irgendwie auch falsche Taste. und jetzt irgendwie also es ist es ist, es ist reine Trickserei und äh, ja es tönt. Es, es, es tönt, es tönt, es tönt. Aber es ist schon, jetzt auch auf die Studioaufnahme, ähm, haben, wir, haben wir jetzt einen befreundeten Bassisten angefragt und wir haben auch äh, ein, beim Keyboarder äh, haben wir jetzt so ein bisschen Vorproduktionen, äh, Sachen austauschen. Das ist einfach so nochmal anders, wenn ein Mensch dann spielt. Und äh, das wäre schon schön. Aber wir bringen so wirklich einen, einen echt fetten Sound an. Und es ist immer noch live gesungen, es ist immer noch live gedrampt. Gitarre kommt dann noch live, daher, die Herzole sind alle live also es ist dann schon, ähm, ähm, ja, es, es gibt in den Sommer wirklich eine coole Stimmung und man kann immer noch, im Mind, kann man noch reagieren.
0: Gibt es noch andere verborgene Talente, wo sich Leute, wenn du vielleicht bei einem Standortförderungsgespräch geschadet dort du nicht, würdest du ich, ich weiß nicht, machst du noch Lyrik nebenbei oder… Äh bist du kaffee Kaffeeramtdeckel-Sammler oder jetzt eine ja, Chance, um irgendetwas nein, zu machen. Nein,
1: nein, nein, ich glaube es nicht. Nein, nein, also, äh, Schwimmen war immer noch eine Leidenschaft. Als Junge bin, bin ich eigentlich Wettkampf geschwommen äh, national. Ähm, da teilweise auch internationale Wettkämpfe bestritten. Jetzt ist es halt schon, man merkt es, es ist, der Körper ist, ist, halt schon nicht mehr, ist halt schon nicht mehr dort, wie es mal gewesen ist habe jetzt auch ein bisschen wieder angefangen, ähm, aber äh, um weit und weit davon weg. Aber es ist ein, ein schöner Sport. Es gibt auch so einen Flow, wenn man in den Flow reinkommt, dann ist es enorm zufriedenstellend. Ja.
0: Aber es jetzt alles wahnsinnig ambitioniert. dass mein, Schwimmen ist etwas Schönes, aber es hätte irgendwie Wettkampfmäßig sein und dann du mit der Band drin, jetzt bist du so ein bisschen, ja, Wettkampf ist jetzt bei der Kultur das falsche Wort, aber, aber irgendjemand, der, der gern Sachen macht, die, dann irgendwo anführen sollen. Nicht einfach so zum zu machen, sondern, ja, für Medaille oder für was auch immer.
1: Ja, also, beim Schwimmen, da, da, ich wirklich, da, ich eine nationale Spitze sein. Und als, ah, ich sag jetzt so, als Teenager bin ich wirklich einmal Nummer eins gsi über 50 Freistil. Und da ich, das, da hat mir alles bedeutet, ja. Und das ist auch eine super Schule gewesen. Also, generell, also in im Schwimmbekampf trete ich irgendwie bei, sieben, acht Rennen, wo du schwimmst, Staffeln, wo du schwimmst. Und das ist einfach schon auch, du musst einfach voll auf den Punkt, vor allem bei, bei den Sprintdisziplinen, du musst einfach auf den Punkt alles anprüfen. Da hilft extrem, sage ich jetzt einmal zum Beispiel im Umgang mit Nervosität. Ich habe ich keine Nervosität bei größeren Alles oder auch jetzt auch wenn ich Musik mache, oder also zum Beispiel, also das wäre für mich ein Gräuel, wenn ich irgendwie Lampenfieber hätte und und irgendwie klare gewisse Anspannung hätte oder auch eine Freude, aber dann ist übers Schwimmen habe ich da eigentlich können lernen über all die Jahre.
0: Man mal ein Fitnesstrainer so einen, einen Muskelberg gesagt, also Schwimmen ist kein Sport, weil da schwitzt man ja nicht. Und ich habe dann über das nachgedacht, du brauchst sehr viel Muskel und Schwitzen. du wahrscheinlich schon, du merkst es einfach nicht, wie du so, so nass bist. Deine Chance, zu dem Mann, ich nenne den Namen jetzt nicht, zu sagen, Schwimmen ist schon Sport, oder?
1: Also Schwimmen ist knallhart, das ist unglaublich das ist hart, Also wirklich hart. Ich weiss noch, in den Trainingslagen, wenn man so zwei Stunden Wasserzeiten hatten, oder, wo du dann irgendwie so, ich weiss nicht, dreieinhalb, vier, fünf Kilometer geschwommen bist, da hast du natürlich nach dem, nach dem Mittagessen im Trainingslager, bist du irgendwie zwei Tafeln Schocke, reinstopfen, damit du überhaupt deine Energie äh, drin gehabt hast. Also, ja, und es ist, wenn man es professionell machen will. du hast Morgentraining Abendtraining du musst wirklich enorme Wasserzeiten anlegen und vor allem nur kleine Trainingsunterbrüche, mal hast du Sommerferien, wo du irgendwie zwei Wochen weg bist oder so, gehst du dermassen zurück. Ich finde, extremen ist ein extrem hartes Sport ähm, und, und wenn du, im Schwimmen gut trainiert, bist, bist extrem auch polisportiv. Also du kannst den, weiß ich mal, so zwölf Minuten laufen, habe ich mit der Ried Athleten obwohl ich eigentlich rennen ist jetzt nicht wirklich meine Leidenschaft gewesen. Ähm Ja, es ist, es, es gibt, es ist, es ist heavy. Und die Schweizer, ja, der Schweiz geht gerade weg,
0: aber man merkt dann schon, dass man heiß bekommt. Ich habe mal vom einen, einen, einen Triathlet begleitet und ich habe nach, mit Schwimmen fangen sie dort jeweils an und ich habe dann gedacht, ich wäre jetzt tot, nachdem ich aus dem Wasser gestiegen wäre, bevor er den das Velo genug für 180 Kilometer, also meinen Respekt hast und ich habe dem Mann natürlich kein Wort geglaubt.
1: Hast du noch mal Sport
0: gemacht eigentlich? Ich habe einen fernsehbieter begleitet, Ich habe gesagt, nein, ich habe, <lacht> <lacht> ich, ich habe ähm, das, das ist einfach noch gescheit, das musst du mit deinen Kindern auch machen, ein paar Jahre habe ich, zum, zum die die schlimmsten 10 Kilo bekämpfen, wo nur vor den anderen 20 Kilo zu viel kommen, einfach zum dir habe ich immer mal wieder, all zwei Jahre oder so, habe ich dann so eine Phase, wo ich äh, vor zwei Jahren, bevor Corona kam, ist, habe ich einen Personal Trainer angestellt und gesagt, mhm. du machst mich jetzt in drei Monaten fit, ja noch bis März, das war so eine Kampfsau gewesen. Der hat dann gesagt, gut, erster Treffpunkt, dann und dann sechs Morgen morgen dort. Auf einem Spielplatz mit Gummibändern und so, weisst wir sind auch mal nicht auf Gerät, sondern ja. er hat einfach überall etwas gefunden, um unbedingt und ich nehme jetzt natürlich Corona als Ausrede, dass das dann wieder so eine sich ist, aber dort bin ich in der Form meines Lebens gewesen, was bei mir nicht viel heißt, aber... Ja, und jetzt habe ich eine Laufbahn bestellt für daheim. Okay. Und sobald ich das Ding aufgestellt habe, renne ich dann auch. Es steht einfach noch nicht, weil ich bin <lacht> ja auch nicht wahnsinnig handwerklich begabt. So, mein Outing an dem, danke, dass du das jetzt noch <lacht> angesprochen hast, aber man sieht es mir auch an, dass ich kein Sportler bin. Äh, schauen wir zum Abschluss noch ein bisschen auf das Jahr. Gibt es irgendein äh, Projekt auf dich wartet? Sex im Beruf, Sex äh, in der Musik, Sex Comeback auf der Schwimmbühne? Irgendetwas, ein Höhepunkt?
1: Also, ich hoffe schon, dass, dass, die Aufnahmen cool werden, dass man noch ein bisschen Konzerte spielen können. Wer lese, ähm, da würde ich schon fegen. Ja, und sonstig, ähm, ja, hoffentlich kommen wir wieder in die Schweiz ein bisschen rum. Ähm, mittlerweile eigentlich bin ich im ganzen Dach um, überall mal ein bisschen, ein bisschen Und, ja, ich würde hoffe sagen, hoffe ich gibt ein gutes Jahr. Und ich hoffe, wir kommen jetzt wirklich aus dem komischen Zeug raus. Wir können jetzt eigentlich hören, ist jetzt gut gewesen.
0: Hat das ja. eigentlich auf deinen Job irgendwelche Auswirkungen
1: gehabt? Oder ist das für dich alles, ja, ja schon, nein, nein, da, ähm, hat einfach alle Projekte in die Länge gezogen und da sieht man dann, ja, merkt man da schon auch als, äh Selbstständige, wenn man den mal schauen, wie die Patzen reinkommen. Ähm, das hat auch gestresst. Also ja, man, man ist ja im Aufbau von einer Firma, oder? Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, bevor das, 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 das Zeug losgegangen ist, irgendwie, hey cool, jetzt jetzt, jetzt, jetzt sehe ich so ein wirklich das Licht am Ende vom Tunnel Und äh, ja, dann ist der Tunnel irgendwie verlängert worden. Aber gut, also, ich will mich nicht beklagen.
0: Es nützt ja auch nichts. Nein, ja nicht. man muss genau. wirklich positiv bleiben. Genau. Jetzt ist man ein Synchro, wo man versprochen haben, das habe ich angefangen, sagen das gar nicht ausgeführt. Der Typ, den ich dir gebe, in Bezug auf die eigenen Kinder, den habe ich unterschlagen. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Kickbox-Trainer, den wir hier zu machen, und der hat mir so eine Bulli geschenkt. Äh, Kickbox, irgendwas. Und der okay. habe ich ein bisschen falsch gewaschen und der ist echt verwaschen. Und dann kannst du den Kind sagen, vor 25 Jahren bin ich einmal Kickbox-Europameister oder irgendetwas, die nehmen da bis zu einem gewissen Alter ab und... Glaubt ja, dass du dann einfach abgeschlafen bist. Also, aber gut, du bist ja später gewesen, du musst deine Kinder nicht einmal belügen. Ja,
1: sie sagen ich. jetzt einmal so. mal so, meine Tochter hat ja letztes Mal gesagt, du musst jetzt wieder ein bisschen schauen. Ja, ja. nein, nein sie, sind, sie sind eben ehrlich. Ja, ja. lieber
0: wir doch, wenn Kinder ja. ins Alter kommen, was ja. dem Vater sagen, dann müssen sie ein bisschen schauen. möchte auch herzlichen Dank für das Gespräch, das uns äh, wirklich, eine hier, auch wirklich eine ganz verschiedene Orten geführt hat, über die Musik bis ins Wasser. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Podcast von die Ostschweiz.